0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Eine neue Graphic Novel zeichnet jetzt das Leben von Beate und Serge Klasfeld nach. Und Sabine Wachs hat deshalb Beate Klasfeld selbst gefragt, wie sie das eigentlich findet.
1: Das war wahrscheinlich eine der Ersten, die es gut
0: bekommen hat, nicht? Sagt Beate Klasfeld und blättert durch die druckfrische deutsche Ausgabe ihrer Lebensgeschichte in Comicform. Lange muss Beate Glasfeld nicht suchen, bis sie die Szene im Buch findet, die sie, aber auch ihren Mann und ihren gemeinsamen Kampf weltbekannt gemacht haben. Der Parteitag der CDU in West-Berlin 1968. Der Tag, an dem sie als junge Frau den damaligen Kanzler Kurt Georg Kiesinger geohrfeigt hat.
1: Einmal hinter Kiesinger, äh, Bom, die Sache war gelaufen. Ja. Ich schrie Kiesinger Nazi abtreten. Jetzt redete er sich um, wusste natürlich auch, wer ich war. Und das war eben das Symbolische, das war ein junges Mädchen, die eine älteren Nazi schlägt. Nicht nur im Comic, auch
0: im echten Leben, sagt Beate Klaasfeld, war die Urfeige der Beginn eines teils auch radikalen Engagements, das sie und ihr Mann Serge bis heute nicht aufgegeben haben. Sie, eine deutsche, nicht Jüdin, er, französischer Jude, dessen Vater in Auschwitz umgekommen war, gemeinsam hatten sich Beate und Serge Glasfeld das Ziel gesetzt, Altnazis aufzuspüren, NS-Verbrecher vor Gericht zu stellen. Auch wenn sie sich fast ihr ganzes Leben auf unzähligen Wegen gegen das Vergessen der Shoah, gegen Hass und Hetze engagiert haben, sind sie vielen Menschen vor allem als Nazi-Jäger bekannt. Das zentrale Thema der Graphic Novel. 50 Jahre auf 192 Seiten zu bringen, ist nicht einfach, sagt Pascal Bresson. Der Comicautor hat die Graphic Novel geschrieben. Fast drei Jahre hat Bresson recherchiert, hat Beate und Serge Glasfeld immer wieder getroffen. Sie haben ihm Zugang zu ihren Archiven gewährt, ihm Akten und Dossiers zur Verfügung gestellt, auch alles zu ihrem wohlberühmtesten Fall. Der Jagd nach dem Nazi Klaus Barbie, dem Schlechter von Lyon. Die Jagd nach Klaus Barbie hat zwölf Jahre gedauert. Sie haben in diesen zwölf Jahren aber nicht nur Barbie gejagt, sie haben auch immer noch andere Sachen gemacht. Und es ist wichtig für mich als Autor auch zu wissen, was sie noch alles gemacht haben und trotzdem musste ich mich beschränken. Ich habe mich auf das konzentriert, was die Menschen mit den Glasfels verbinden. Spannend und dramaturgisch aufgebaut wie ein Krimi nehmen Autor Pascal Bresson und Zeichner Sylvain Dorange die Leserinnen und Leser der Graphic Novel mit auf die Jagd nach Klaus Barbie. Von der ersten Spur in München bis zu seinem Gerichtsprozess in Lyon, in dem Barbie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Jedes kleinste Detail
1: aus Serge und Beate Klaasfelds Erinnerung fließt mit ein. Wir hatten jemanden in Peru, der äh, Klaus Barbie wiedererkannte und äh, wir haben ihn aufgedeckt. Ich bin dann mehrere Mal erst nach Peru, er ist dann nach Bolivien geflüchtet. Auch hier haben wir versucht, ihn zu entführen, nach Frankreich zu verbringen, was nicht gelang, Aber zumindestens, er ist dann... Äh, als die Regierung wechselte, die Sozialisten an die, an die Regierung kamen, äh, ist er festgenommen worden und äh, dann nach Frankreich verbracht. Die Jagd
0: nach Barbie ist der wichtigste Handlungsstrang der Geschichte. Aber auch die zwei Attentate, die Beate und Serge Glasfeld durch Zufall überlebt haben, eine Nagelbombe, die Serge rechtzeitig zur Polizei gebracht hat, eine Autobombe, die explodierte, als niemand im Wagen saß, sind Teil der Geschichte. Und Autor Pascal Bresson hat intime Momente festgehalten aus dem Leben von Beate und Serge Glasfeld. Als Serge zum ersten Mal in Auschwitz war, auf den Spuren seines Vaters. Es war sehr kalt an diesem Tag, er war fast alleine auf dem Gelände. Er berührte die Steine des Krematoriums der Gaskammer, er hat mir das erzählt und es hat mich sehr berührt. Er sagte er hatte das Gefühl, die Stimmen der Deportierten zu hören. Sie sagten ihm, es ist deine Aufgabe, die Schuldigen zu finden. Und da war ihm alles klar. Zeichner Sylvain d'Orange hat diese Passagen wie alle Rückblicke in der Geschichte in Schwarz-Weiß gehalten. Möglichst originalgetreu zeichnet er nicht nur die Gedenkstätte in Auschwitz, auch in allen anderen Szenen stimmen die Details. Sei es das Botschaftsgebäude von La Paz, so wie es in den 70er Jahren ausgesehen hat, oder Orte in Paris, an denen Serge und Beate Klaas als konspirative Treffen mit ihren Verbündeten
1: abgehalten haben.
0: Einzig die beiden Hauptpersonen der Geschichte sehen den Originalen, sehen Serge und Beate Klaasfeld fast gar nicht ähnlich.
1: Nicht unbedingt, aber ich meine, man hat hinten einen Anhang mit, mit Fotos. Also man sah, wie, wie wir richtig aussahen. Aber ich meine, es ist natürlich ganz schön für die Jugendlichen, dass wir ein bisschen anders dargestellt haben. auch ein bisschen lustiger wahrscheinlich. Lacht Beate Klasfeld. Eitel sind sie und
0: ihr Mann nicht, ihnen geht es nicht um sich selbst. Auch mit Mitte 80 geht es den beiden noch immer um ihren Kampf, um ihr Engagement und darum anderen, vor allem auch jungen Menschen, Mut zu machen.
1: Vielleicht zeigt dieses Buch auch, dass hier zwei ältere Leute damals sich engagiert haben und man soll sagen, ihr, ihr Jugendlichen, ihr habt heute alles, was ihr braucht. Es geht euch gut, aber ihr müsst euch engagieren und wenn ihr was tun wollt, dann tut es sofort. Und genau dafür, sagt
0: Beate Klasfeld steht die Graphic Novel. Ihr Leben in Comicform. Und äh, die beiden echten Glasfels hat Sabine Wachs für uns besucht. Äh, die Gezeichneten sind äh, in deutscher Sprache unter dem Titel Beate und Serge Glasfeld, die Nazi-Jäger im Carlsen verlag erschienen. <Musik>